1: Bienvenue dans l'émission 01 Business On va beaucoup parler management aujourd'hui Avec dans un instant je reçois Luc Breton C'est le dirigeant de NextGen qui organisait un, un sommet Justement où on, ré, où on réfléchit Justement à cette euh, future génération Des managers, future génération De l'organisation, d'entreprise On en parlera ensuite de ce sujet là On restera avec Julien Bordery, il est partenaire chez Square est -ce il, bah, il est au contact aujourd'hui Avec les clients, avec, face à des entreprises Un peu perdues, euh, face à ce travail hybride On en parlera avec lui Et puis deuxième partie de l'émission, on vous proposera de redécouvrir deux moments euh, récents euh, l'interview de Michel Vandenberg, le patron du Campus Cyber, ça va ouvrir en février 2022, donc l'occasion de, de revenir avec lui sur euh, ce lieu euh, 25 000 m2 où va se concentrer la crème de la cybersécurité en France et puis on, on recevra aussi Jean-Claude Laroche, le patron du CIGREF, mais qui viendra au titre de toutes ces associations euh, Numéum, CIGREF, euh, enfin voilà, tous tout ceux autour de l'IT, ils ont appelé leur programme Convergence Numérique 2022 ils veulent faire réagir les candidats sur ce sujet, et puis en toute fin d'émission Rémi Bastien, c'est le cofondateur Nenogrid. On est dans la green tech et on voit comment concilier innovation, green tech. On parlera de tout ça avec lui. Allez, restez avec nous. C'est pendant une heure, c'est sur
0: BFM Business. BFM Business. 01 Business. L'invité. Luc Breton,
1: bonjour. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous, vous êtes euh, dirigeant de NextGen, alors c'est l'organisateur notamment de, de, de ce sommet NextGen Enterprise Summit, c'était au mois de novembre Absolument. alors il y a pas mal de choses hein, qui ont été racontées, donc c'est vraiment réfléchir à l'entreprise nouvelle génération, vous associez d'ailleurs avec KPMG, Octotechnologie, La spirit BNP Paribas il euh, y a un livre aussi qui a été issu tout ça, l'entreprise nouvelle génération coécrit écrit avec vous, et Olivier Tranois bientôt euh,
2: disponible en anglais
1: voilà, avec 250, <rire> bas. Oui, parce que c'est des histoires internationales il y a 250 ah, histoires à l'intérieur, 30 pays. On, on, on va en parler. Alors, je, je regardais un peu les, les, les grands moments, de, enfin les, les moments forts de, de, ce, de ce sommet NextGen Donc, c'est déroulé fin novembre à Paris. Euh, alors, vous parlez. On va démarrer avec ça. Quatre, quatre piliers dans les modes de management. Il y a le changement commence par moi. Moi et mon équipe, moi et mon organisation, mon organisation et le monde.
2: Et voilà. Il faut cool. déjà que <rire> le logiciel qui est là, le mindset en anglais, l'état d'esprit, euh, soit bien orienté pour qu'on puisse ensuite euh, engager le changement. Le changement, il doit être d'abord personnel. Mmh. Ensuite, il doit être partagé au sein d'une équipe. Parce qu'aujourd'hui, le talent, c'est de collaborer et de mettre à disposition ses compétences d'un collectif. Oui. Ça, c'est super important aujourd'hui. Et on change de plus en plus de collectifs. D'ailleurs, oui. on peut appartenir à plusieurs collectifs simultanément. Et une fois qu'on a fait ça, on est capable d'impacter une entreprise qui est organisée plutôt en réseau d'équipe en pyramide traditionnelle comme une légion romaine euh, autrefois donc on est plutôt dans des réseaux d'équipes même si l'organigramme traditionnel persiste les réseaux d'équipes s'organisent c'est John Cotter qui dit de toute façon partout où il y a un organigramme euh, hiérarchique vous trouvez le réseau d'équipe il est parfois implicite, parfois explicite, et il est en train de prendre le pouvoir sur les projets les plus importants de l'entreprise. Donc ça veut dire qu'il y, bon, y a des métiers, je pense, je pense comme ça d'emblée à des développeurs, peut-être
1: pas des développeurs, je vais parler des téléopérateurs, où là on peut diriger voilà, 400 personnes, ce, ce genre de choses. Mais par contre, pour vous, dans l'entreprise, la grosse structure, où on a 50 ingénieurs en train de penser, c'est fini, on va plus avoir ces 50 ingénieurs, on va les, on va les, les casser, enfin les casser, hein. si, les casser, on va les organiser par petites cellules, quitte à ce que les cellules... Se rejoignent entre elles,
2: quitte à ce qu'il y en ait un qui appartient à 3-4 cellules, c'est ça l'idée On peut imaginer l'entreprise de demain comme un organisme vivant, un ouais. corps vivant, composé de cellules effectivement, qui interagissent entre eux, tantôt clients, tantôt fournisseurs, mm -hmm. mais qui sont mus par une mission, une raison d'être commune qui les aligne, qui fait que l'ensemble des cellules participe à faire vivre le corps et à l'orienter mm -hmm. sur sa mission. Et donc ce fonctionnement, alors Jeff Bezos, le patron emblématique d'Amazon, disait la si team. vous n'arrivez pas <rire> à nourrir avec deux pizzas votre équipe, c'est qu'elle est trop grande. Mm -hmm. Je sais que moi, en tant que. Moi j'ai managé plus de 20 ans dans oui, ma vous vie. Vous avez
1: été chez Orange notamment Absolument.
2: C'était quand on même. Imagine la structure La, la, la grande image ouais. des grandes équipes. D'ailleurs, on, on, on reconnaissait la qualité d'un manager ouais. au nombre de personnes, au nombre de divisions, de sections, de euh, d'équipes managées. C'est totalement euh, obsolète aujourd'hui, dans un monde qui est euh, vica, volatile, incertain, chaotique, et qui ne permet pas euh, d'avoir de plans sur la comète à très longue échéance, mm -hmm. mais qui nécessite une capacité d'adaptation. Donc il y a l'image des cellules, et puis il y a une autre image, c'est le banc de poisson, mm -hmm. qui est capable de se reconfigurer extrêmement vite, sous l'impulsion de chacun de ses membres. Mm -hmm. Et si vous avez une organisation dans laquelle chacun peut proposer des changements des orientations, des améliorations avec des méthodes de décision qui sont plutôt euh, aujourd'hui en vogue euh, du côté du consentement c'est-à-dire oui. que n'importe qui dans son périmètre de responsabilité va pouvoir proposer une amélioration et l'ensemble du corps social concerné par l'amélioration proposée va dire juste s'il y a un risque je le mentionne et la proposition est soit amendée, mm -hmm. améliorée, soit écartée si elle est trop dangereuse mm -hmm. mais sinon elle est mise en œuvre par défaut et ça, c'est formidable parce que quand vous déployez ça partout euh, au niveau de tous les collaborateurs d'une organisation, mmh. y compris à l'extérieur de l'entreprise, hein, puisque l'entreprise aujourd'hui ne se résume plus à oui. ses salariés, ça fait un moment et c'est en train les de s'intensifier. Le, le nucléus des salariés a plutôt tendance à réduire et les Compétences, les expertises très précises qu'on va aller chercher partout à l'extérieur euh, d'augmenter. Et donc, vous avez besoin de vous configurer avec une agilité. Alors, agilité, c'est devenu un, un, un mot euh, oui. <rire> assez vide, euh, un peu bullshit, mais euh, si on le considère vraiment dans sa définition originelle, c'est-à-dire une organisation très rigoureuse, vous arrivez à avoir un corps social extrêmement euh, réadaptable. On parle d'adaptative euh, mm -hmm. organisation. Parce que euh,
1: la difficulté c'est ça, donc c'est la révolution managériale qu'on est en train de vivre, dans un contexte de travail hybride, on en parlera notamment avec notre prochain invité dans, dans, dans un instant, dans un contexte de révolution technologique, parce que, voilà, les outils, dans un contexte où, comme je l'ai dit, la raison d'être, l'impact, on réfléchit, on, on a vraiment mis en avant ces critères USG, donc de gouvernance, de, de, de développement durable, dans un contexte où il faut innover vite aussi, parce que, euh, bah, on veut être souverain, on veut être le premier, Enfin, ça fait
2: beaucoup de choses, et il faut attirer des jeunes, enfin, ça, ça fait voilà. beaucoup et de paramètres ça à attirer, ouais. euh, C'est un très bon résumé, ça fait beaucoup de paramètres. Par contre, les organisations que, qui ne les auront pas tous, ces paramètres euh, et au top, c'est-à-dire un management euh, qui reprend euh, la distribution de l'autorité telle que je l'ai décrite précédemment, des outils numériques au top euh, et plutôt euh, des start-up que des outils traditionnels, mm -hmm. euh, également euh, une mission à impact social-environnemental avec euh, une capacité d'améliorer la société, euh, de calculer son bilan carbone, euh, d'agir et d'intégrer euh, ces éléments dans toutes ses façons de travailler. Et bien, ceux qui n'auront pas ça, et évidemment le télétravail c'est plus quelque chose qu'on imagine d'optionnel c'est mm -hmm. un prérequis pour les candidats dernièrement la, la, la présidente du directoire de KPMG me disait que les jeunes qui, qui venaient candidater, c'était une évidence pour eux que le télétravail faisait partie du package on va dire mm -hmm. et quant à la mission, à la raison d'être et aux aptitudes managériales nouvelles, c'était des choses qui étaient investiguées lors, du, lors, lors de l'entretien de recrutement dès le début oui. donc on voit que les organisations qui auront tout euh, vont pouvoir euh, gagner euh, et attirer euh, les talents. Les, on parle souvent des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Oui. Euh, les plus âgés aussi recherchent euh, ces critères-là. Euh, le salaire venant plutôt euh, après ou étant plutôt considéré comme un, un prérequis nécessaire euh, et vital, mais euh, pas euh, ultime. Et euh, celles qui n'auront pas euh, la mission, qui feront du washing, mm -hmm. euh, ceux qui auront un management archaïque ou des outils antédiluviens euh, euh, vont voir les, les, les talents euh, euh, Partir très vite et de manière massive. Des études de de, de, de McKinsey et, et puis des études qu'on a fait nous mm -hmm. au sein de Nexgen dans notre baromètre montrent que entre 25 et 40 des gens au travail, la workforce, les gens qui sont au travail ouais. aujourd'hui, considèrent que si euh, certaines de ces dimensions euh, sont euh, clairement euh, pas à jour, ils euh, ils vont euh, quitter euh, à moyen terme, donc dans les mm -hmm. dans les six mois, c'est l'espérance de de, de, de de mouvement.
1: Vous avez quelques exemples à nous donner. Alors je sais que lors des Nexgen, vous avez remis des awards à certaines boîtes mais euh, voilà je vois Decathlon en France par exemple il y a des exemples de management qu'il qu faut, qu faut suivre ou dont nous, il faut s'inspirer nous, nous tous les exemples
2: alors il y en a 250 dans ah ouais. le livre l'entreprise nouvelle génération donc il suffit d'ouvrir à n'importe quelle page et on en trouve euh, Decathlon c'est une entreprise en tout cas euh, qui est l'entreprise préférée des français depuis ouais. un certain nombre d'années de, de, euh, dans, les, dans les palmarès mais nous on s'est intéressé à des gens qui ne sont pas connus chez Decathlon c'est-à-dire les entrepôts logistiques. Et dans ces entrepôts logistiques, il y a des gens qui ont bien conçu que le management traditionnel arrivait à une, une asymptote, à un plafond mmh. de verre, et se sont dit bon, pour réengager les collaborateurs, le, le, la supply chain et tout ce qui est logistique, c'est pas forcément super sexy, mais ça peut être passionnant, à condition que chacun puisse proposer des idées, faire améliorer le travail, faire progresser son équipe, travailler en confiance, en transparence avec de l'autonomie, de la responsabilité. Et donc, tout ça, il y a des, y a des gens, des opérationnels, mm -hmm. managers dans les entrepôts, qui ont voulu mettre ça en œuvre, et qui ont pris des méthodologies qui existent, qui en ont testé un certain nombre. Oui. Vous avez la sociocratie, vous avez l'holacratie, vous avez organique Organisation, il y en a plein. Alors, sur la quatrième de couvre de oui. mon livre, c'est une voie lactée, j'ai <rire> essayé de toutes les recenser, mais j'en ai oublié, c'est sûr. Mm -hmm. En tout cas, vous pourrez les, les, les regarder. Et qui ont mis en œuvre euh, ça, mais adapté à la culture de Decathlon et euh, ça fonctionne merveilleusement bien alors ils ont commencé petit comme moi j'ai pu le faire chez Orange à l'innovation ils ont commencé sur une équipe puis cette équipe en a parlé à une autre et de proche en proche moi je parle de, de stratégie Léopard c'est-à-dire vous avez des, des champions euh, dans mm -hmm. vos équipes vous en avez toujours 5% en général oui. c'est la statistique qui, qui, qui est légendaire euh, qui sont prêts à se mettre en déséquilibre et à changer ces gens-là si vous les protégez suffisamment ils vont faire le job de, de bouger et une fois qu'ils ont réussi en, le bouche-à-oreille à oreille la machine à café sera tellement puissant qu'ils vont en entraîner 5% de plus et à partir de 15 la guerre est réputée ouais, gagnée c'est-à-dire que vous entraînez les 85% Moi, j'avais
1: suivi, suivi une de leurs idées c'était la... la location de tentes de, de, de matériel de camping notamment et notamment les tentes où bah de Catlon a priori c'est de la vente et puis point final ouais. et puis bon après il peut y avoir un SAV s'il y a un souci mais c'était quelqu'un avait eu l'idée de dire mais pourquoi on loue pas les tentes euh, et, du, et du coup c'est parti d'une idée et puis, exactement c est, c est, et c'est un business qui marche plutôt bien aujourd'hui
2: donc on leur a demandé alors on leur a remis un prix au Next Gen Summit ils ont organisé un, un atelier euh, d'autres entreprises ont dû voir comment y bosser et maintenant euh, on m'appelle pour me demander d'organiser de, <rire> des ateliers avec des catelons. la même chose avec Bold.com Bold.com je ne sais pas si vous connaissez c'est le concurrent d'Amazon européen ouais, et est, il, est, il, est, il est dans le Benelux et euh, il est passé alors c'est une boîte d'hypercroissance une mm -hmm. fameuse scale-up mais qui va devenir euh, bien plus qu'une licorne ouais. à l'avenir hein, l'équivalent d'Amazon de, de, en tout cas sur la, sur la tendance et ils sont passés en, en management euh, distribué à l'échelle de, des 3000 collaborateurs et de tout leur écosystème avec une mission euh, extrêmement forte et euh, là aussi une préoccupation carbone au quotidien.
1: Et bien on retrouve tout ça dans le, le livre, hein, l'entreprise nouvelle génération, donc euh, coécrit Luc Breton, Philippe et Olivier Tranois. Merci Luc
2: Breton d'avoir été avec nous. Next, Next Gen.
1: Euh, donc là si on retrouve le livre c'est ça, c'est en tape
2: Next Gen C'est ouais, notamment... hyper facile chez Erol et euh, on, nous a, on nous a demandé à l'issue du, du sommet d'en organiser trois nouveaux à Montréal, en Suisse aux Pays-Bas, donc on, ben, on voilà. est parti pour une aventure internationale. C'est parti.
1: Merci <rire> Luc Breton d'avoir été avec nous on va continuer à parler dans, de management tout de suite avec Julien Bordery de Square Management.
0: BFM Business 01 Business. L'invité
1: on continue à parler management avec Julien Bordery. Bonjour. Bonjour. Julien, merci d'être avec nous. Vous êtes partenaire chez Square. Square, c'est un cabinet en stratégie et organisation. Et justement, c'est l'occasion de, de revenir un peu sur toutes les transformations que nous sommes en train de vivre. Et ça continue. Et ouais. il y aura des allers-retours, puisque là, on nous demande... On se demande si, en le début de l'année, on ne va pas demander à tous d'être en télétravail à 100%. Donc, ça fait beaucoup de, de choses. Mais... Euh, alors l'actualité c'est évidemment ce, ce télétravail vous avez écrit une tribune récemment dans, dans les échos en disant attention n'y allons pas trop vite mais c'est vrai qu'on a un peu d'historique déjà parce qu'on on est parti d'un télétravail forcé si on se replonge début 2020
3: euh, là on est et puis on essaie de s'adapter on essaie de comprendre un peu oui absolument si, euh, si on se refait un petit historique alors c'est un historique de 10 ouais, points oui. mais ouais. c'est quand même un petit historique on avait une tendance qui existait depuis une douzaine quinzaine d'années mais bon qui, qui, qui concernait très peu de salariés en mars 2020 en 15 jours, on a pris 10 ans d'évolution du télétravail. Mmh, en, ah oui. en mars 2020, on a des millions de salariés qui se sont mis à télétravailler. On a des entreprises qui se sont rendues compte que c'était possible. Oui. On a des salariés qui ont été un peu surpris. Que la Visio, ça marchait très bien. Et que la Visio, <rire> ça fonctionnait. Donc, il y a eu une prouesse IT chez nos clients mmh. qui était absolument incroyable. Et puis, en juin 2020, déconfinement, on s'est dit, ah, c'est retour à la normale et donc c'est retour au travail. Et là, on a eu des salariés qui n'ont pas bien compris pourquoi leurs entreprises leur demandaient de retourner au travail, sachant que eux ils s'étaient rendu compte qu'ils pouvaient travailler sans aller au travail. Oui. Euh, donc ils se sont dit tiens, c'est un peu étonnant. Et puis euh, et puis à partir d'octobre 2020 jusqu'à aujourd'hui, enfin aujourd'hui, ah oui. on va voir comment se passent les jours à venir, euh, on est passé dans un mode de travail qu'on a appelé hybride, qui est un mode de travail qui mixe à la fois du présentiel et du distanciel. Et ce, selon vous, c'est un mode de travail hybride qui va, qui va falloir vraiment euh, euh, bien cadrer ou où, où on va laisser 40% de souplesse un peu Alors, il y a, il y a beaucoup d'entreprises aujourd'hui qui ont négocié des accords de télétravail. Il y a mm -hmm. quelques milliers, alors je n'ai pas les chiffres très précis à, à date, mais il y a quelques milliers d'accords d'entreprise sur le télétravail. Il y a des entreprises qui sont passées au 1,5ème en télétravail, d'autres en 3, voire 4, 5 e Donc, mm -hmm. on voit qu'il y a déjà des modèles différents parce que les entreprises, elles, sont, elles se sont rendues compte que le télétravail, ça avait à la fois des avantages mais oui. également des inconvénients. Les avantages, elles sont pour les salariés, ils se sont rendus compte que, bah, en fait, ils pouvaient travailler à distance, ils étaient potentiellement efficaces, ils pouvaient avoir une qualité de vie un peu meilleure mm -hmm. et travailler plus loin. Les entreprises se sont dit, tiens, chouette, on peut réduire les nombres de mètres carrés de bureau, les services généraux, on peut réduire les places à la cantine ou les notes oui. de frais de, de transport. Mais on s'est aussi rendu compte qu'il y, y avait une face cachée un peu du télétravail et que cette face cachée du télétravail il y avait des carences absolument déjà c'est que les gens n'étaient pas tous bien installés mm -hmm. il y a des gens qui en avaient marre d'être avec leur PC sur leur table à repasser oui. pour faire des visios parce que ça ça existe oui. euh, il y avait aussi des gens qui avaient nous on a eu chez un client, on a eu un verbatim de collaborateurs que j'ai trouvé excellent qui disait avant j'avais des photos de ma famille au bureau et puis maintenant je me suis retrouvé à avoir des photos de mes collègues chez moi. Donc on a vraiment une entrée euh, du, du monde professionnel dans la vie personnelle. Ça, ça crée un espèce de continuum, de réunion, de visio etc. qui fait qu'on a des vrais problèmes psychosociaux, on a des vrais cas de burn-out, donc c'est extrêmement ah oui. dangereux et puis il y a une espèce de distension du lien social qui s'est faite qui fait qu'on est un peu perdu, on perd un peu le fil avec l'entreprise, avec Scalé ce qu'elle devient quoi.
1: Et puis, puis c'est vrai que ça peut être sympa de temps en temps d'être tout seul chez soi à manger son petit, son petit plat mais au bout d'un moment je pense que effectivement le lien social et puis autre chose, lorsqu'on a préparé cette émission, on m'a dit oui, on s'est rendu compte que télétravail et travail collaboratif bah c'était pas compatible comme ça, si on les prend en brut comme ça, il faut vraiment tout repenser c'est ce sur quoi vous travaillez avec vos clients aujourd'hui Oui absolument, Square.
3: parce qu'en fait on s'est rendu compte et ça va avec cette distension du lien social en fait euh, au bureau on a euh, au bureau, on se retrouve avec, euh, avec tout ce qu'on appelle le « off euh, » mm -hmm. au bureau, quand on fait une réunion, quand on est tous les deux, on a un peu de communication non-verbale, euh, on se dit des choses à la machine à café ou juste avant d'arriver ouais. ici, on se dit du « off ». Et puis, il y a ce qu'on appelle, avec un mot savant, la sérendipité, c'est-à-dire que, vous avez une idée, j'en ai une autre, on se croise dans le cadre d'une mm -hmm. réunion, ça nous donne... C'est les, les, les aléas de l'entreprise. C'est les aléas de l'entreprise, et ça, ça crée euh, à la fois de l'innovation, de la collaboration, du créatif, euh, et puis... Euh, et puis, ça renforce ce lien social qu'on a un peu perdu en étant mmh. seul. Donc, pour vous répondre un peu précisément, mmh. Frédéric, à votre question, oui, ça s'organise, en fait, le télétravail. Oui. Ça s'organise. Est-ce que les salariés... À quel moment les salariés sont en présentiel chez eux pour de la production À quel moment... Euh, pardon, en distanciel chez distanciel, eux pour oui. de la production À quel moment ils sont en présentiel pour de la collaboration, du off, mmh. euh, euh, du réseau Et donc, c'est savoir un peu jongler ces deux sujets-là. Qui est un élément extrêmement important. Et alors comment vous faites parce qu'on on, on sent les on sent beaucoup d'entreprises encore perdues euh, euh, aujourd'hui
1: dans, dans alors selon les métiers selon le, le tempérament aussi selon la culture d'entreprise et comment vous vous les accompagnez comment vous leur dites vous leur entre guillemets, redonner confiance quoi en ce, en ce mode de travail. voilà Comment on fait en sorte que ces entreprises soient vraiment perdues Alors, Il y a des outils, certes, et, et heureusement, ouais. mais il euh, ne faut pas s'appuyer là-dessus. Ce qui, ce qui marche... Euh, J'ai toujours, hein, quand il y a des choses qui ne marchaient pas euh, sans les outils, ce pas les outils qui vont... Qui, non, absolument. Ce pas
3: les, les outils qui résolvent les mmh. problèmes. Les outils, ce sont des supports. Aujourd'hui, on a plein d'outils sur le marché qui permettent vraiment de, de, de résoudre ces problèmes-là, d'avoir de meilleures visios, une meilleure, une meilleure collaboration à distance. Mais... Ce sur quoi, nous, on, on, on travaille, c'est beaucoup sur la culture d'entreprise. On, ouais. on se rend compte que, en fait, ces problématiques de, pré, de de présentiel, de distanciel, de travail hybride, ça vient percuter euh, des années, des dizaines d'années de management. On a on est plutôt en France dans un management command and control. On est plutôt dans un management présentiel. Ouais,
1: avoir ses équipes. Euh, on a ses équipes D'ailleurs,
3: on le voit. En hein, de un, vue. Les, ouais, les flex office absolument. Ouais. C'est des grands open space avec avec des des, des vitres, des grands open space vitrés. Parce qu'on veut voir les gens qui sont là. Mmh. Euh, quand on est en télétravail, quand on est en distanciel, on ne voit pas les gens qui sont là. Donc mmh. c'est passé d'un système dans les entreprises où les managers qui ont un rôle extrêmement important passent d'un système de command and contrôle à un système où ils vont être plutôt dans la collaboration, dans la mise en place d'objectifs. Ils vont plutôt être sur les objectifs que sur les moyens de les réaliser. Mais, mais ça, ça, veut dire ça, change. Que, et ça veut dire que quand on va évaluer, quand on va avoir ces entretiens avec ses collaborateurs,
1: quand on va les évaluer, tout ça va complètement changer aussi. Parce que quand on les laisse, à la limite, on peut faire des petites remarques
3: au quotidien, mais euh, à distance, euh, enfin, faire des points réguliers. Enfin, C'est tout. Oui, ça qui donc, change donc, aussi. donc il y a des mécaniques à mettre en place pour savoir comment on fonctionne, à quel moment tu es chez toi et tu travailles, non pas sur quoi, mais tu travaille à la, à la réalisation de quel type d'objectif mmh. et puis à quel moment tu es au sein de l'entreprise et tu collabores à quoi. Donc c'est vrai qu'on on voit que les indicateurs de performance vont changer parce oui. que les collaborateurs, dans l'autre sens, ils attendent de la confiance et puis on a une nouvelle génération qui arrive également mmh. qui attend de la confiance, qui attend de la responsabilisation et qui attend plus d'être entraîné euh, vers ah oui. les objectifs que d'être commandé et contrôlé sur ces objectifs est-ce qu'on a vu des
1: collaborateurs Enfin, moi il me semble que de temps en temps on a eu des collaborateurs aussi qui Alors, je vais dire qu'ils ne comprenaient pas mais qui continuent à ne pas comprendre parfois le côté ils, sont... ils ont une production individuelle une productivité individuelle qui est parfois supérieure à celle qu'ils avaient avant enfin, en tout présentiel Absolument. mais par contre si on regarde la productivité collective elle est moindre, donc ça rejoint ce que, ce que vous disiez. Ouais. C'est-à-dire, euh, bah oui, on ne va pas avoir l'idée qui, qui est déclenchée à trois.
3: Euh, on est un peu dans son... Dans son, dans son dans on son est un peu dans son couloir de nage. Ouais. Moi, ce que j'appelle le couloir <rire> de nage, c'est-à-dire qu'on a du mal à sortir. On est dans la piscine, mais on a du mal à sortir du couloir de nage. Euh, oui, effectivement, le, le, ce, ce sur quoi nous, on essaie de travailler, je vous disais, c'est les modèles managériaux, la culture d'entreprise. Et c'est cette idée qu'il va falloir accompagner les collaborateurs, accompagner les managers, accompagner les équipes aussi. Ouais. Quand je dis équipe, c'est vraiment le collaborateur enfin les collaborateurs avec leurs manager parce mm -hmm. qu'on s'est rendu compte euh, dans ce euh, dans, dans ce changement euh, majeur de, de la façon de travailler que souvent on parle les collaborateurs et entreprise. Ouais. Et en fait entre collaborateurs et entreprise, il y a l'équipe. Euh, et c'est l'équipe qui crée des dynamiques, c'est l'équipe qui crée c'est l'équipe mmh. qui innove, c'est pas l'entreprise en tant que telle, c'est pas l'individu seul ah oui. donc il y a une entre guillemets une nouvelle maille qui s'est constituée au sein de l'entreprise
1: alors justement comment vous vous conseillez les entreprises pour, être, pour garder cette force d'innovation collective aujourd'hui euh, je redis il y a les outils voilà, c'est bien d'avoir toute son équipe sous Teams hop, on, bon, on ouais. fait partager ça mais, ouais, il y a euh, un petit outil
3: qui marche moyennement ouais. voilà, mais,
1: mais, <rire> ça, mais, mais ça ne suffit pas quoi.
3: non ça ne suffit pas euh, il faut réinvestir le lieu de travail euh, il faut réinvestir le lieu de travail pour que on se l'a encore dit mais le lieu soit un lieu d'innovation, d'échange, mm -hmm. euh, parce que l'innovation elle est, elle est aussi créée par des méthodes mais aussi par des échanges et par la serendipité dont on ah, parlait oui. euh, précédemment. Donc il faut repenser les lieux de travail, il faut repenser les façons d'être dans les lieux de travail. Donc plus d'espace pour collaborer, moins d'espace pour être seul devant mm -hmm. son se PC et réaliser une tâche. Donc ça... Euh, nous, on ne fait pas de réaménagement de bureau, mais en tout oui. cas, dans le cadre oui, oui, des oui. modèles managériaux et du travail sur les modèles managériaux, il y a aussi un sujet sur le réaménagement physique mm -hmm. des espaces, ça oui. c'est évident. Et quand on travaille aujourd'hui, quand on accompagne des clients sur des déménagements par exemple, on travaille sur ce type de sujet. C'est comment le modèle managérial et ses évolutions dont je vous parle, oui. ça va impacter l'aspect physique du bureau. Alors, donc ça, c'est c'est super important. Et après, l'innovation, on sait aussi que c'est de la méthode. Mais est-ce que ça veut dire qu'il faut changer les lieux de travail, il faut changer
1: les, 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 enfin, les méthodes d'innovation, on essaie de les adapter et tout ça. Les, les pratiques managériales. Les pratiques ouais. managériales euh, ça veut dire aussi qu'il faut mêler davantage la RH enfin, ça, ça aussi,
3: c'est quelque Alors, chose qui, qui, est, qui est assez... Absolument. Il faut, aussi, euh, il faut aussi mêler les RH. Les RH sont très impactés. Il y a eu, évidemment, tous ces accords sur le télétravail. Ouais. Mais les RH, elles ont une problématique qui est, qui est double. Il faut, mais qui est autour de la marque employeur, mais mm -hmm. double autour de la marque employeur. La première chose, c'est que il faut que les entreprises et donc les directions des ressources humaines continuent à travailler la marque employeur donc il faut pouvoir attirer des talents mm -hmm. et pour attirer des talents il bah, faut montrer qu'on est capable de faire du travail hybride ce qu'on appelle du remote oui. voilà qu'on est capable de proposer du remote à nos salariés qu'on a compris d les. d'attirer
1: les gens au bureau quand même un peu
3: voilà <rire> et puis qu'on a compris pour les nouveaux aussi pour les ouais. nouveaux on sait que les entreprises ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui il faut attirer de nouveaux talents et pour attirer ces nouveaux talents il faut dire on a compris que vous avez des ambitions, des modes de vie qui ont changé, mmh. et donc on a compris ça et on l'a inclus dans notre dans notre entreprise. Donc on a des modèles de, de, de travail qui sont différents. Et puis il faut retenir les talents et les potentiels des potentiels collaborateurs qui sont au sein de l'entreprise. Et pour ça, il faut aussi montrer qu'on a changé, qu'on évalue différemment, qu'on a une projection différente pour chaque collaborateur. Donc il y a vraiment pour les DRH et je pense mais sous, enfin, quelque chose qui, qui change fondamentalement oui.
1: et, et vous et ce sera ma dernière question ouais. Julien Borderie. lorsque vous accompagnez ces entreprises vous sentez de toute façon que même vous dans la façon dont vous allez les accompagner il faut une certaine agilité parce que euh, ce qu'on va conseiller aujourd'hui ce ne sera pas la même chose que ce qu'on va conseiller dans six mois enfin, c'est ça qui doit être compliqué on s'en rend
3: compte parce que quand on a travaillé auprès de clients je dirais post-premier confinement on a ouais. commencé à faire des premières études des premières enquêtes on, on a réalisé des, des premiers plans de transformation euh, euh, sur le télétravail pour des clients euh, en, en, en juin, juillet euh, 2020. On s'est rendu compte qu'ensuite, en octobre, novembre, bah, on travaillait plutôt sur la pérennisation du ouais. télétravail. Donc, euh, on croyait que c'était un pic un peu long et puis c'est devenu quelque chose de pérenne. Euh, et on apprend tous les jours. Parce qu'encore une fois, je pense que le, le grand sujet, c'est qu'il y a beaucoup de clients qui étaient très loin d'être équipés, qui mm -hmm. se sont très bien équipés avec leurs équipes IT euh, qui ont beaucoup progressé très vite mais en fait la problématique c'est une, une problématique de pratique ouais. euh, et donc on apprend au fur et à mesure euh, comment se transforment les entreprises qu'est-ce qu'attendent les collaborateurs et puis petite précision ça dépend de la culture des entreprises ouais. ça dépend même de la culture des services parfois
1: et puis, et puis du tempérament de chacun et de du tempérament
3: chacun. de chacun on ne peut pas se dire que dans une entreprise de quelques centaines ou milliers de salariés tout le monde pense la même chose et tout le monde attend la même chose. Mmh. Donc, il va falloir que l'entreprise, elle fasse comme avec ses clients, en fait, elle commence à individualiser l'expérience ouais. collaborateur. Et ça, c'est quand même extrêmement nouveau parce que ça faisait des années qu'on en parlait mais là on le touche du doigt vraiment concrètement
1: Ouais, ça nous a quand même ça a pas mal accéléré de choses ce, ce, ce Covid, enfin s'il faut regarder le côté positif au moins de, de cette crise que, que nous vivons. Merci Julien Borderie d'être venu parler de tout ça, partenaire chez Square, donc cabinet stratégie de conseil en stratégie et organisation euh, on se retrouve tout de suite on va poursuivre avec notre start-up et puis on trouvera on parlera du campus cyber aussi c'est dans un instant sur BFM Business
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale. BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale. 01 Business, avec Frédéric Simotel. Deuxième partie de l'émission, je
1: vous l'ai dit, dans, dans toute fin de l'émission, on retrouvera la start-up Enogrid. Vous allez voir, c'est un projet assez incroyable d'autoconsommation collective, de communauté d'énergie renouvelable et vraiment euh, un projet qui peut aussi intéresser les entreprises. Mais tout de suite, je vous propose de retrouver, il était venu il y a quelques, quelques semaines, Michel Vandenberg, c'est le patron du Campus Cyber. Vous savez, c'est 25 000 carrés consacré à la cybersécurité. Toute la crème de la cybersécurité sera là. Euh, c'est à quelques quelques à quelques, euh, quelques kilomètres d'ici, c'est aux au portes de la Défense. Euh, il ouvre en février 2022. On écoute ensemble Michel Vandenberg.
0: BFM Business, 01 Business. L'invité. Alors première question, on en est où de,
1: de ce campus cyber voilà, qui est ouverture prévue 2022. Euh, voilà où on en est. est alors pour l'instant, le rappel, hein, c'est un immense immeuble, 25 000 carrés. 26 000 watts. Oui. Mais alors, mmh. donc aux, aux, portes, aux portes de Paris pour ceux qui connaissent un peu Paris c'est dans le quartier de la Défense euh, voilà dans le, le, le bas près de la, près de la Seine et euh, voilà les travaux sont en train de se terminer on imagine qu'avec le Covid il a fallu un peu faire bousculer tout le monde <rire>
4: oui voilà donc on va ouvrir dans quelques semaines maintenant donc comme tu l'as précisé c'est 26 000 mètres carrés c'est 1800 postes de travail donc oui. c'est 1800 experts qui vont venir travailler au quotidien sur ce campus cyber la bonne nouvelle c'est que 95% des postes sont pourvus voilà donc mmh. on démarre Quasi euh, à plein. Donc, euh, comme tu le disais, on réfléchit déjà à une expansion. Les premiers arrivés,
1: ils arrivent Donc, février début, début février. février. voilà. Donc, on
4: s'est engagé à ce que tout ce qui soit espaces collaboratifs et les espaces dits de coworking, mm -hmm. euh, on les livre tout début février. Ensuite, on a à peu près un tiers de l'immeuble qui est pour des espaces privatifs. Donc, on oui. va retrouver euh, des grands acteurs comme Capgemini, Atos, Opsteria, Thales, Orange, qui vont venir s'installer dans les espaces privatifs. Donc là, les travaux sont à leur main. Mais nous, pour tout ce qui est euh, euh, relatif à la communauté qui vient passer sur le campus cyber, c'est début février. Euh, voilà. Donc, c'est vrai que la Covid, ça nous aide pas forcément parce qu'on euh, oui. on a des surprises, il manque des prises réseau, des écrans, des ventilateurs, etc. etc. Mais pour l'instant, on tient. Euh, on a une date de livraison 6 février et euh, on, on espère accueillir donc les premiers membres tout début février
1: et alors co comment la dynamique va se créer parce que c'est bien d'avoir des bureaux euh, d'avoir euh, voilà, de croiser dans l'ascenseur euh, son concurrent son partenaire son client voir parce il y, y a une soixantaine d'entreprises clientes aussi quand je dis clientes c'est voilà, les, les totales enfin voilà c'est ceux qui sont clients des fournisseurs habituels
4: ah, effectivement c'est un regroupement de l'ensemble de l'écosystème pour ensemble et essayer de montrer l'expertise française en termes de cybersécurité donc on a des clients qu'on appelle les bénéficiaires, on a mm -hmm. des centaines d'acteurs, les très grands acteurs du capital. Donc cap des,
1: France, banques, des, joints, des banques, des grands des
4: industriels, des gens du service, etc., etc. On a les grands industriels de la cyber, les start-up, etc., etc. Et cette dynamique, elle est en place pour preuve, c'est qu'on doit refaire une troisième augmentation de capital parce que maintenant que ça fonctionne bien, il y a des gens qui veulent absolument rentrer oui. le capital de la SAS et donc on va lancer cette troisième augmentation de capital aussi pour faire rentrer les départements. 92 et 78, qui vont rentrer à hauteur de 2 millions d'euros. L'agglomération de 51 en Yvelines aussi, qui veut participer à ces dynamique de campus cyber, donc ils vont aussi rentrer de façon assez significative. Et puis pas d'acteurs privés, voilà. Donc on fait une troisième augmentation de capital qui se terminera fin mars. On va arriver, bon normalement, à 12 millions d'euros. Bon, c'est une belle ah, levée de fond de quand, quand même, mal, ouais. une société <rire> qui se crée, voilà, c'est pas si mal que ça. Et puis après, comme tu l'as exprimé, il y a toute une dynamique autour des territoires, les campus territoriaux. Donc euh, la semaine dernière, on a signé avec la région de la Bretagne. Là, voilà, c'est les petits bébés qui, qui sont en voilà. train de
1: naître enfin, hein alors certains ont déjà parce que, hein, si on parle de la Bretagne ils ont déjà des entités autour de la cyber mais voilà c'est.. Oui, oui, il, il y a le PEC qui,
4: oui. qui, 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 qui est en Bretagne et qui rentre aussi à l'actionnariat du campus cyber là en Bretagne euh, tout à l'heure je serai avec la présidente de Pays de Loire Christelle Morancé pour faire rentrer les, la région des Pays de Loire il y a des rendez-vous qui sont pris à Lyon euh, l'Occitanie Nouvelle-Aquitaine pour créer justement ces campus mmh. territoriaux et créer un maillage aujourd'hui de satellites de gens qui vont travailler autour de la cybersécurité un, pour augmenter euh, l'expertise cybersécurité et servir un peu les PME, et de, de créer aussi une autre image de la cybersécurité, ouais. créer des vocations, faire venir les jeunes, etc. C'est voilà, un sujet important pour nous.
1: Alors déjà, en interne, que, comment va se créer la, la, la dynamique Alors, il y aura des espaces de formation, des espaces de conférences, il y aura un studio télé, justement, pour faire des points, mais comment on emmène tout le monde à, à travailler ensemble
4: ben, C'est pour ça que le président de la République a voulu que ce soit un projet privé, public. On a donc créé une, une SS dans laquelle aujourd'hui, on va fournir des services et on va embaucher des gens pour justement faire travailler les gens ensemble. Voilà. Si euh, on ne fait pas ça, on va se retrouver avec euh, oui. un immeuble de, bureau. Style, euh, <rire> immeuble de bureau. Chacun va venir y travailler. On a fait un environnement qui est hyper sympa pour que les gens y viennent. Mais ce qu'on veut, c'est créer des communs de la cyber. Est-ce que les gens travaillent ensemble. Donc, on recrute aujourd'hui des sortes d'animateurs, de, 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 de communautés, etc., pour créer aujourd'hui ces groupes de travail qui travaillent ensemble. Et ça existe déjà. Voilà. Oui. On a plus de 100 entreprises qui ont délégué des gens pour travailler sur, aujourd'hui, ces groupes de travail. Il y a 8 groupes de travail qui sont en train de fonctionner. Et il y a une dynamique et, et sur quoi,
1: par exemple, si on prend un exemple On l'a oui.
4: fait, par exemple, sur l'intelligence artificielle. On va héberger, sur le campus, une plateforme d'intelligence artificielle directement sur le campus cyber, sur cette fameuse base de Great Intelligence, c'est-à-dire les gens qui vont, pro, qui vont venir faire bénéficier la communauté de tout ce qu'on trouve en termes d'IOC autour de la formation, voilà, on veut vraiment créer des talents, on va labelliser une formation campus cyber pour justement faire à ce qu'on puisse former mm -hmm. d'autres euh, experts et puis par exemple, tu as tous les acteurs de banque assurance qui oui. ont pris un, un étage complet, enfin un plateau complet au sein du campus cyber et qui sont en train de travailler sur des solutions pour eux euh, autour par exemple de la fraude, ils se disent ben, on, va, on va les travailler ensemble, on va créer des solutions et on va faire ce run sur le campus cyber, donc ça va vraiment être un lieu opérationnel pour la collectivité euh, et les entreprises et
1: alors, Pourquoi c'est intéressant pour, alors, euh, les, les, entreprises, disais, les, les entreprises bénéficiaires Pourquoi c'est intéressant pour, pour elles D'y aider justement bah
4: Parce que justement en faisant
1: tout ça On montre déjà qu'on
4: a une excellente expertise euh, En France en termes de cybersécurité On fait monter le niveau On sert un peu plus aussi euh, les PME Les mm -hmm. petites entreprises On permet aux start-up de pouvoir se faire connaître Par les grands industriels de la cyber Et donc du coup de mettre ces offres à leur catalogue ouais. Et les aider à s'accélérer Et puis euh, voilà on... On fait travailler ensemble la communauté et ensemble on est beaucoup plus fort. Que chacun dans son coin et quand on peut échanger des informations, par exemple si on prend le, le cas de d'attaques frauduleuses sur les banques, mm -hmm. là, quand il y a une nouvelle typologie d'attaque, ben, en étant dans le, au même endroit, on peut très très vite prévenir ses collègues du même métier d'une nouvelle façon dont les pirates s'y prennent pour pouvoir attaquer une typologie d'entreprise. Donc c'est tout ça qu'on veut mettre en commun.
1: Et du coup, c'est pas non plus le campus de la souveraineté numérique française. Il y a beaucoup de Français, mais il peut y avoir un bureau d'un acteur américain qui va installer ces deux trois chercheurs ou ces deux trois experts.
4: Alors effectivement. Toute la gouvernance, aujourd'hui, le prérequis, c'est d'être européen. Par ouais. contre, effectivement, euh, la cybersécurité euh, bons fait, fait, fait travail, avec euh, ouais. des solutions euh, américaines, internationales, etc. etc. et on ne va pas créer un truc euh, franco-français, aujourd'hui, qui ne servirait pas à grand-chose. Donc, le, le but, c'est de pouvoir accueillir des acteurs internationaux qui euh, seront euh, présents. et un étage dédié. Pour ces acteurs internationaux, et on a des grands noms qui viennent aujourd'hui, euh, des gens comme Amazon, des gens comme Fortinet, des gens comme Cisco. Voilà, il y a, a, a très de oui, qui viennent aujourd'hui. Micros, côté. Partager et permettre justement de euh, peut-être créer une souveraineté autour de technologies qui sont pas forcément européennes. Voilà. Oui, c'est ça.
1: Alors aujourd'hui, on voit ce thème de la cyber devient prépondérant. Il y a ce campus cyber. On a vu Cédric O qui, dans le cas de France Relance, a présenté un plat, de, un plan de. de il a présenté c'est un, un gros plat justement avec un milliard d'euros à l'intérieur. Appel à projet pour développer. Alors il y a plusieurs choses à développer des solutions souveraines innovantes de cyber, renforcer les liens et synergies entre les acteurs de la, la filière, soutenir la demande, former plus de jeunes professionnels, et professionnels et puis, euh, trouver une phase, enfin, être plus dans l'exécution opérationnelle de, de tout ça. Bon, ça ressemble beaucoup à la mission de, euh, du campus cyber, quelque part. Oui, Mais euh, voilà, on sent qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique aussi derrière.
4: Écoute, la, la baseline du campus, ça va être ensemble au service d'une grande nation cyber. Je pense mm -hmm. que ça veut ouais. tout dire. Voilà, On veut vraiment que la France soit une grande nation de la cybersécurité. Et comme tu le vois, l'État y met les moyens. Voilà. J'étais avec Cédrico quand le président de la République a annoncé un milliard d'euros qui va être aujourd'hui mis à disposition pour la filière de cybersécurité. Voilà. C'est concret. Et sur le campus cyber, on a plus de 100 millions d'euros disponibles pour créer des solutions communes. Chaque fois que des acteurs vont décider de créer une solution en commun, l'État va abonder à hauteur de 50% pour pouvoir développer la solution. Donc, ce qu'on espère, c'est pouvoir, justement, sortir de nouvelles technologies, de nouvelles solutions, fruits du travail en commun, pour pouvoir justement monter la France au niveau d'une grande nation en termes de cybersécurité. Ça
1: veut dire qu'on pourrait voir se créer des joint ventures entre un, un Capgemini avec un Orange, avec un, un acteur américain, se dire tiens tous les trois si on sortait une solution ça, ça, mais, ça peut. Absolument, bah, ouais. ça, ça existe déjà. Ouais, oui, dans oui. le domaine
4: du cloud, il y a Bleu qui s'est créé, oui. il y a Thales qui a fait un partenariat avec, avec Google. Google. Nous, on serait ravis d'accueillir les gens qui vont travailler sur ces sujets-là au sein du campus cyber. Et tout ce qui pourrait être fait pour amener plus de protection et surtout pour les petites entreprises. Il faut bien ouais. comprendre aujourd'hui que ouais. les petites entreprises aujourd'hui, soit ils payent la rançon, ceux qui ne payent pas la rançon, dans 90% des cas, ils déposent le bilan. Quoi. Donc, mm -hmm. il y a un vrai sujet sur ces gens-là. Mm -hmm. Il faut vraiment pouvoir les aider, créer des offres et puis aussi faire à ce que nos entreprises, nos licornes françaises, elles restent en France, voilà, on a de belles licornes qui nous accompagnent. J voilà. bien, comment fait-on pour garder les compétences et les start-up en France, justement ben Justement, voilà. Donc, on va déjà essayer d'en créer plus. Donc, mm -hmm. on, on travaille avec le SGPI et donc, on va créer un start-up studio. Donc, il y a Axeléo partenaire qui a été retenu pour créer ce start-up studio. J'ai une bonne idée. Je ne sais pas comment je fais pour créer mon entreprise. Au Campus Cyber, on est accueilli. On fournit un bureau des avocats des juristes des, des, des pour financiers créer, pour vous aider à créer boîte ça. si ça fonctionne on vous permet de l'incuber ça c'est le premier point et deux il faut qu'on crée des consortiums d'industriels capables de pouvoir euh, racheter s'il oui. le faut euh, ces entreprises et éviter qu'ils soient obligés de se faire racheter par des, par des boîtes américaines donc c'est tout ça qu'on va mettre en place en fait le campus ce sera le lieu, on en fera ce que les acteurs vont décider oui, c'est ça. Ce qu'on sait, c'est que l'État est vraiment à côté de nous. Il est rentré à 44% du capital. Mm -hmm. Cédrico est vraiment un sponsor très, très fort de ce, de ce campus. Euh, la BPI va nous donner 4 millions d'euros pour justement aider à accélérer mm -hmm. les startups. La région Île-de-France nous a donné 2 millions d'euros. Voilà, donc euh, tout le monde joue le jeu. Euh, on a de bons experts. Maintenant, il faut qu'on crée aussi des grands industriels capables de pouvoir faire l'acquisition de, de ces futurs
1: licornes. La, la première belle histoire, ça pourrait être quoi du, du Campus Cyber Au-delà déjà du projet qui se monte et que tout le monde y soit
4: bah, La première belle histoire, ça pourrait être justement de créer euh, cette formation euh, labelliser Campus Cyber ouais. Pas lié au manque de ressources en cybersécurité Il y a 10 000 postes qui sont ouverts aujourd'hui mmh. Qui sont pas pourvus Et puis même nous, euh, acteurs de la cyber On doit se remettre en question J'étais à Sciences Po la semaine dernière Et il y avait des, des, des jeunes de Sciences Po qui me disaient Nous Michel, on fait un master dédié cybersécurité et géopolitique. On envoie nos CV aux grandes entreprises, on ne nous répond même pas. voilà Donc il faut qu'on change cela. On dit ouais. on pleure parce qu'on n'a pas d'experts. C'est quand même des très bons jeunes. Ouais. C'est un concours qui est très difficile. Ouais. Ils sont bons, ils sont formés pour ça. Et parce qu'ils n'arrivent pas avec l'étiquette un peu technique, technique. de la cybersécurité, on ne les écoute pas. Quand mm -hmm. j'en ai parlé avec les, 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 les acteurs bancaires, etc., ils m'ont dit Mais Michel, oui, il faut qu'on change tout ça. Donc c'est changer l'image de la cybersécurité, ouais. faire venir des jeunes. Donc on veut un campus qui soit accueillant, bienveillant, ouvert, on va avoir un showroom au 13 13e étage qui va permettre justement de montrer un petit peu que la cybersécurité mm -hmm. c'est fun, c'est bienveillant, c'est pas que des, des geeks à capuche. Ouais, ou mais
1: c'était après c'est voilà il faut sortir de ça parce que c'était c'était un peu là-dedans que c'était enferré aussi tous les acteurs. Euh, bah, tu as créé Atheos là c'était euh, avant d'être acheté par Orange c'était ça. Hein, c'était la tech parlait à la tech quoi. Y compris les RSC dans les entreprises, les, les éditeurs, euh, les fournisseurs. Voilà ça, ça restait un petit monde mais voilà. Bah, c'est un petit
4: monde ça. en fait qui, qui, qui se suffisait à lui-même voilà et puis effectivement euh, on on était dans le principe de dire euh, il faut toujours acheter une nouvelle solution pour mieux vous sécuriser. Et ce qu'on a vu, c'est que même en achetant toutes les sécurités, les produits de sécurité oui. du monde, le jour où on se fait taper, on se fait taper. Donc aujourd'hui, les gens ont pris conscience, les entreprises, que ce qui est important pour eux, c'est la résilience. Comment je fais fonctionner mon en entreprise en cas de cyberattaque Et donc de remobiliser toute l'entreprise en se disant comment je peux faire continuer à, à servir mes clients, etc., etc., malgré que mon informatique soit complètement plantée. Voilà, c'est là-dessus qu'il faut travailler pour faire à ce que, euh,
1: voilà, on arrête de donner des médicaments et qu'on regarde oui. comment <rire> on va vivre plus longtemps. Bon, et eh bien, merci Michel Vandenberg, président du Campus Cyber. Donc, retenez la date, ce sera février 2022, l'ouverture de ce campus. Et puis, voilà, si euh, surtout pour les PME, hein, euh, qui sont pas forcément... qui sont sensibilisés à la cyber, mais qui savent pas trop comment s'y prendre. Bah, tiens, voilà, avoir euh, une antenne ou aller de temps en temps, faire 2-3 jours de formation. Ce sera le but, hein, au sein de ce Campus Cyber, 25, 26 000 m hein, C'est ça, de ça. tous les experts cyber en France seront là auront une expertise et justement et, et on espère que voilà, cette dynamique va être créée autour de, autour de ces technologies merci Michel Vandenberg pour être venu parler de tout ça et puis euh, eh bien, on, on espère redémarrer l'année euh, euh, avec toi très bientôt pour euh, fêter l'ouverture de ce campus cyber voilà ce qu'il faut savoir sur ce campus cyber 2022 qui va ouvrir ses portes sans doute au mois de février, donc 25 000 m2 consacrés à tous ces acteurs de la cybersécurité. On enchaîne avec Jean-Claude Laroche, c'est le président du CIGREF. Vous savez, c'est cette, ce club qui réunit les 150 plus grandes entreprises qui réfléchissent sur tout ce qui peut être le numérique de demain pour les entreprises. Et justement, bien, le CIGREF s'est réuni avec 11, 10 autres associations, Numéum enfin voilà, il y en a, il y en a tout un, tout un tas pour un, un programme, un rapport qu'ils appellent appelle convergence numérique 2022 le but c'est interpeller les candidats à la présidentielle sur tous ces enjeux du
0: numérique on écoute Jean-Claude Laroche président du CIGREF. BFM Business 01 Business l'invité
1: Jean-Claude Laroche, bonjour. Bonjour. Jean-Claude, merci d'être avec nous. Alors à la ville, DSI, Denedis, et puis euh, à la Seine, président du CIGREF, cette association qui regroupe une 100, 150 grandes
5: entreprises. 150,
1: oui. Voilà. Et justement, c'est intéressant parce que c'est au nom de l'association que vous venez, le du, du, du CIGREF, parce qu'avec dix autres associations, et non des moindres, hein, Numeum, enfin pour toutes les cités, Sinome Informatique, enfin tout ce qui compte aujourd'hui d'associations et de représentants de la profession IT, que ce soit côté entreprise ou côté fournisseur, eh bien vous êtes mis d'accord pour faire une tribune et justement pour essayer de faire monter des sujets auprès des campagnes, de, des, enfin des candidats à la campagne présidentielle. Alors c'est des sujets, il y a l'inclusion numérique, l'éducation, la formation, la transition écologique, transformation de l'économie, sécurité bien entendu, et autonomie stratégique. Vous avez déjà peur, là, quand on entend les, les,
5: les campagnes des, des premiers candidats, on ne parle pas beaucoup de numérique. Ah ben, absolument, c'est une des raisons de notre initiative commune, dont je voudrais souligner que c'est une initiative inédite, hein, parce mm -hmm. que ça regroupe vraiment tout le monde du numérique en France. Hein. C'est des centaines de milliers d'emplois hein, qu'il y a derrière. Et puis c'est une puis le proportion moteur des entreprises, hein, significative ouais, bah... de la richesse, ouais. et, et, et aussi un moteur de croissance pour le mm -hmm. pays. Et, et nous, nous considérons que les thèmes du numérique sont dramatiquement absents, de ce que nous percevons comme étant... Et c'est ce qui nous a sauvés, sauvé, enfin, entre autres, euh, pendant le pendant Covid, hein, le COVID de, de pouvoir se connecter, etc. Pendant le Covid, absolument. Et ces thèmes-là, ils sont fondamentaux. Et le fait qu'ils soient absents euh, pour l'instant des thèmes de débat hein, qu'on voit mm -hmm. au début de cette campagne, euh, c'est extrêmement préoccupant parce que ça nous fait prendre collectivement du retard, y compris par rapport à des grands pays comme les états unis ou la Chine, euh, qui ont fait du numérique euh, des objets de puissance, mm -hmm. euh, mais aussi euh, ce qui leur permet d'avoir une, une forme... De, de, de force économique de domination économique et, et, et l'Europe ne peut pas être absent ah oui. de, de ce terrain là et la France non plus donc nous interpelons euh, l'ensemble des candidats à la présidentielle sur ce sujet. Surtout que, je, je, à un moment, je me suis dit, tiens,
1: je vais essayer le, de contredire parce que vous connaissez bien le, le, le monde de l'énergie parce qu'on parle beaucoup du monde... Enfin, tous les candidats s'expriment sur l'énergie, donc je me suis dit mais finalement, est-ce que... Euh, les, euh, le, enfin, est-ce que le numérique n'est pas en transversal partout C'est pour ça qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais si je prends le secteur de l'énergie, il est aussi en transversal partout et pourtant, on y consacre beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que le numérique, doit, on doit y consacrer. Alors, vous avez vu six thèmes, hein, six thèmes forts qui sont oui. compréhensibles par tout le monde, qui vont du citoyen
5: à l'entreprise, à l'économie, enfin qui nous concerne tous. Ça c'était important aussi. Absolument. Ce si système en fait, qui vise à quoi qui, qui qui vise à, à faire du numérique euh, quelque chose qui soit euh, un, un vecteur de progrès pour la société, mm -hmm. euh, avec un numérique qui soit un numérique durable, responsable et de confiance. Mais pour que ça marche, pour que le numérique soit un, un, un phénomène positif pour la société, il faut embarquer tout le monde. Il faut que tout le monde puisse en bénéficier. Et il faut que les effets éventuellement négatifs qui peuvent être liés à euh, des, des dérives qui peut y avoir ah oui. autour, par oui, exemple, et, les, et, par exemple et... la cybercriminalité, etc., euh, puissent être euh, contre, mis sous contrôle. Mm -hmm. Et donc, l'ensemble de nos propositions vise à aller dans ce sens. Euh, évidemment, ça commence, vous le disiez tout à l'heure, par l'inclusion numérique. Comment peut-on concevoir aujourd'hui que vous ayez 12% des Français qui n'ont pas accès à l'Internet mm -hmm. 14 millions de personnes en France qui ont des difficultés avec le l'usage simplement des outils numériques. Alors qu'aujourd'hui, c'est devenu essentiel, par exemple, pour l'accès aux services publics, ou pour le commerce en ligne, ou même, ouais. d'ailleurs, pour faire en sorte que les enfants mais même suivent des vacciner, cours à distance, ou même, même se, se faire, faire se vacciner. vacciner.
1: Il faut aller sur donc, euh,
5: donc l'inclusion numérique qui vient en tête, un peu des thèmes sur lesquels nous interpellons les candidats, est un, est un des vecteurs de cohésion sociale. Mm -hmm. euh, c'est pour ça que, pour nous, c'est très important que le politique aussi s'empare de cette affaire-là. Dans, dans, dans tout ça, parce
1: que là, j'ai cité les, les, les six grands thèmes, mais derrière, vous mettez des propositions, enfin voilà, il y, y a du il y a du contenu derrière, il hein, faut, faut le rappeler
5: alors absolument, et c'est pour ça aussi que c'est une initiative inédite, c'est que euh, quels que soient nos intérêts, qui peuvent mmh. être divers entre oui, des les fournisseurs, fournisseurs, les utilisateurs, etc nous avons convergé sur des propositions et qui sont des propositions concrètes donc nous nous attendons en fait qu'une seule chose hein, c'est que les candidats s'en emparent et les mettent dans leur programme nous ne, de ce point de vue là, nous ne revendiquons pas une part ah, oui. paternité particulière, <rire> nous souhaitons qu'ils s'en emparent, et, et donc nous allons les interroger sur ce sujet là et nous comptons les inviter euh, début mars 2022 pour qu'ils nous euh, formulent leur réponse à ces propositions et comment ils comptent les intégrer dans leur programme. Et on rappelle, éducation formation, transition écologique est un
1: point qui monte, hein, c'est vrai, dans, dans le, la partie IT. Transformation de l'économie, parce qu'évidemment, on le voit, tout est au cœur de... Enfin, euh, le numérique est au cœur de cette transformation. Sécurité et autonomie stratégique. Ça aussi, c'est un point important. Sans jouer, euh, euh, voilà, le, le, le côté protectionnisme, c'est de dire qu'on a une certaine souveraineté technologique. On sait qu'il y, y a des endroits où... Je dis pas que c'est perdu, c'est qu'il faut négocier, on le voit aujourd'hui hein. même les grands hyperscalers de cloud commencent à revoir un peu leurs copies,
5: sont plus proches des entreprises françaises, enfin voilà sont plus à l'écoute en tout cas, et ça c'est un point important aussi. Bien sûr, nous parlons d'autonomie stratégique, pourquoi Parce que l'espace numérique par définition c'est un espace mondial donc parler de souveraineté c'est toujours délicat euh, mais en, en revanche il faut, il faut choisir ces terrains euh, sur lesquels nous voulons garder la maîtrise mm -hmm. de ce que nous faisons ça peut passer depuis des terrains qui, qui concernent le hard, enfin le la partie matérielle du numérique sur lesquelles on a pris beaucoup de retard, par exemple dans le domaine des semi-conducteurs, dans le domaine des composants, etc. Mais ça va au-delà de ça, C'est nous devons être en capacité de protéger nos données sensibles, de protéger nos traitements sensibles, de faire en sorte que nous ne soyons pas pillés, finalement, par les très très grands acteurs du numérique mondiaux, euh, et, et donc euh, nous formulons un certain nombre de propositions qui visent euh, à acquérir cette autonomie, euh, cette autonomie stratégique. Et puis ça passe aussi par un paysage industriel euh, qui soit soutenu. Qui, on a des pépites, hein, y compris oui. en France hein, on a beaucoup de pépites, mais quand vous voyez des pépites qui sont, dès qu'elles commencent à émerger qui sont rachetées par des grands acteurs américains ou, 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 ou d'autres nations euh, ça pose la question de savoir comment nous protégeons aussi nos actifs industriels dans le domaine, et voilà, donc nous formulons un certain nombre de propositions sur ces sujets et bien merci Jean-Claude
1: Laroche d'être venu nous en parler président du SIGREF, et donc le SIGREF avec dix autres associations, les plus grandes associations, c'est vraiment tout l'écosystème IT, qui est, enfin tech qui est, qui est représenté à la fois des entreprises clientes, hein, euh, bah, des dire enfin tous les membres du sigref des NEDIS, des Total, des, des Renault, des, des Air France et puis euh, tous les acteurs de l'IT autour de ces thèmes, hein, inclusion numérique, éducation, formation. Il y a vraiment forte affaire, fort on vient de parler autonomie stratégique. La, la lettre est parue, hein, elle a été publiée je crois sur le site, du, le site du Monde et puis il faut aller sur les, les sites bah, du Sigref par exemple pour voir un peu le contenu de ses propositions.
5: On aura l'occasion de, de revenir en détail dessus. C'est une, enfin, une plateforme qu'on a appelée Convergence Numérique 2022. Voilà, Convergence Numérique 2022 pour, pour la retrouver tout de suite sur Internet et puis
1: bah nous on espère on reviendra plus en détail hein, sur tout ça, mais comme là ça, venait, ça vient d'être lancé, il est important d'en parler aujourd'hui. Merci Jean-Claude d'être venu Merci. chez nous. Merci pour cette invitation. Voilà ce qu'il fallait voir avec ce, ce rapport Convergence Numérique 2022. On espère que les candidats au présidentiel sauront euh, écouter toutes ces, euh, toutes ces demandes hein, de ces professionnels du, du numérique. Allez, on enchaîne avec cette start-up qui s'appelle Enogrid. On reçoit son patron, Rimé Bastien. On va parler d'autoconsommation collective.
0: BFM Business. 01 Business. Start-up Booster.
1: La start-up s'appelle Enogrid, Alors on va évidemment parler de, de green, spécialisé dans l'autoconsommation collective, vous allez comprendre tout ça, les, les communautés d'énergie renouvelable avec Rémi Bastien, bonjour. Bonjour Frédéric. Rémi, merci d'être avec nous. Tiens, une première question, pourquoi selon vous là, ce sujet du green, il est en train de ressurgir partout, on ne parle plus que de ça
6: oui, bah alors le sujet du green, le sujet de l'énergie de manière générale, on le voit, il y a deux raisons, bah, la nécessité de la transition énergétique, mm -hmm. on voit les différents scénarios qui ont été faits par RTE, par l'ADEME, les prix de l'énergie qui exposent également en ce moment. Donc voilà, tout ça fait qu'il y, y a un vrai sujet aujourd'hui autour de la transition euh, énergétique et la transition écologique. Voilà,
1: on est dans une vraie tendance. Moi, moi J'appuie toujours là-dessus pour dire aux gens, attention, c'est, n'est pas un effet de mode, c'est pas parce qu'on veut être un peu plus green, tout ça. Non, il y a vraiment ce... ce euh, un sujet de fond, une lame de fond qui est en train d'arriver. Alors, qu'est-ce que vous faites, vous, Inogrid Je parlais d'autoconsommation collective, enfin, le développement des autoconsommations collectives, des, des communautés d'énergie renouvelable, ça veut dire quoi
6: Ok. Alors, déjà, on va faire un petit rappel sur qu'est-ce que c'est l'autoconsommation. L'autoconsommation, mmh. c'est le fait de produire et de consommer sa propre électricité. Donc, on l'imagine très bien sur une maison avec des panneaux solaires ou oui, sur un bâtiment. Voilà. Et, ça, et on ça, revend cette électricité ça, derrière. Ça, c'est l'autoconsommation individuelle. Mmh. Le problème, c'est que euh, on n'est pas toujours capable d'autoconsommer à tout moment de la journée mm -hmm. de la semaine ou de l'année l'électricité qu'on produit et c'est là que l'autoconsommation collective va être vraiment intéressante parce qu'on va pouvoir associer un ou plusieurs points de production avec un ou plusieurs points de consommation proches géographiquement pour autoconsommer collectivement l'énergie produite dans une logique en fait de communauté d'énergie
1: et c'est là où vous allez entrer vous en ligne de, en, 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 dans le circuit tout à fait où vous allez repérer un peu faire le, fin, cartographier un peu toutes ces, ces, ces sources d'autoproduction
6: alors, nous, notre métier, en fait, euh, quand on a commencé nos grilles, on s'est dit euh, il ne suffit pas d'installer des panneaux solaires pour faire l'autoconsommation collective, c'est un peu plus compliqué que ça. Mm -hmm. Et donc, des gens qui maîtrisent l'étude euh, et l'installation des moyens de production, ça existait déjà sur le marché. Ouais. Par contre, des gens qui savaient... Euh, Concrétiser ces projets d'autoconsommation collective, les accompagner à se lancer et ensuite à s'exploiter, ça il y avait personne. Donc c'est pour ça Grid on s'est créé spécifiquement pour ça il y a trois ans. Et maintenant, on a accompagné plus d'une cinquantaine de projets en trois ans. On suit une, euh, quasiment 25 projets euh, d'autoconsommation collective. Alors, un projet, c'est
1: quoi par exemple Si vous pouvez nous en décrire un hein
6: Un projet, euh, alors il y a plusieurs cas d'usage. Ça va être une collectivité qui produit et autoconsomme sur plusieurs de ses bâtiments. Mm -hmm. Parfois même, elle va impliquer des, des citoyens dans le, dans le projet. Euh, ça va être un bailleur social qui va installer des panneaux solaires sur l'immeuble d'une résidence et autoconsommer sur les parties communes mais également sur les parties privatives euh, c'est-à-dire avec ses locataires ça va être euh, un habitat partagé avec plusieurs, euh, plus, plusieurs personnes qui vont décider d'investir en commun dans une centrale pour se partager l'électricité. Et maintenant, c'est la chose de, de nouveau euh, parce que la réglementation a un peu évolué dernièrement. Les entreprises s'y mettent aussi euh, et on, maintenant on voit des zones d'activité où les entreprises mmh. commencent à réfléchir collectivement à comment développer des communautés d'énergie pour euh, minimiser leur, leur consommation.
1: Ça veut dire que vous intervenez avec Enogrid en amont du projet euh, dans la conception où il vous arrive aussi d'intervenir pendant. Il y a déjà les panneaux solaires et puis ils se disent tiens, faudrait qu'on finalement on produit plus. Euh, on ne sait pas comment euh, on a, redistribuer, mieux redistribuer.
6: On a à n'importe quel moment. En fait, on peut intervenir en, pendant la phase d'idéation. On va aider le porteur de projet à imaginer qu'est-ce que c'est son projet d'autoconsommation mm -hmm. collective. On peut intervenir pendant la phase de mise en œuvre. Donc avec la collectivité notamment, avec qui réfléchit à mettre euh, des panneaux Voilà, salaires, avec ce qu'on appelle un porteur de projet, ouais. euh, celui qui a l'initiative de, de l'opération. Après, on peut intervenir un peu plus en. un peu. Euh, plus proche de la phase de mise en œuvre où les mmh. gens nous disent « Voilà, on, on a décidé de mettre les panneaux, maintenant faisons de l'autoconsommation collective et aidez-nous à trouver les, les consommateurs, à organiser tout ça. » Et enfin, la dernière, la dernière chose, il y a des autoconsommations collectives qui se forment et ensuite qui viennent nous voir en phase d'exploitation en nous disant « On a besoin d'un outil pour gérer notre communauté d'énergie. Mmh. » Et là, on a une solution SAS qui euh, bah donne un outil clé en main pour pour le gestionnaire de l'opération et également pour tous les participants qui vont pouvoir suivre leurs échanges d'électricité.
1: Donc ça veut dire qu'avec Nourine, il y, y a cette partie cartographie, mm -hmm. euh, la partie ensuite qui recense un peu la, la puissance dégagée, j'imagine aussi la qualité, parce qu'il faut que le, le, le courant, enfin l'énergie soit, soit de, de qualité.
6: Alors la, la qualité de, de l'énergie, ça, ça c'est pas notre métier parce que c'est géré par euh, le gestionnaire de réseau qui est Enedis. Mm -hmm. En fait l'autoconsommation collective, ce qu'il faut comprendre c'est que les, euh, comment dire, euh, les échanges d'électricité se font sur le réseau public.
1: D'accord, donc on, donc, on, voilà, on y a, a, y a forcément...
6: Pas, on a forcément de l'électricité de qualité, il n'y a pas plus de risque de panne quand on fait de l'autoconsommation collective que quand on n'en fait pas. Euh, mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est avoir un bon suivi de ce qui se passe. Oui. Combien on a produit, combien on a autoconsommé, comment on se partage l'électricité, éventuellement pouvoir être capable de se facturer l'électricité entre producteurs et consommateurs. Voilà. Et, et enfin, les, les autoconsommations collectives sont des projets qui vont évoluer dans le temps. On va pouvoir ajouter ou retirer des participants. Mm -hmm. Il voilà, y a vraiment une gestion à faire, un peu... Enfin, le, le parallèle qu'on fait des fois c'est un peu comme un syndic de copropriété donc nous on est vraiment un, un rôle de facilitateur en phase amont et de tiers de confiance pour l'exploitation euh, pendant toute la vie de l'opération.
1: Et donc la façon votre business model c'est de vous rémunérer à, au projet, enfin comme, comme, une, comme une société de, de
6: services. Euh... Alors en, en phase amont on est sur des, on est sur des, des prestations intellectuelles donc c'est du service qu'on vend mm -hmm. et en phase d'exploitation on est vraiment dans une logique SaaS donc ouais. c'est un abonnement annuel euh, en fonction de la taille du projet qu'on qu applique à nos clients.
1: Fondé en 2018 vous êtes combien aujourd'hui
6: On est aujourd'hui une douzaine de personnes. On a doublé cette année et on a encore d'autres personnes qui vont arriver courant 2022.
1: Ouais, puis dans ce domaine, ça devrait être... Enfin, c'est toujours compliqué de recruter, mais je pense que vous devez avoir des CV qui arrivent... Oui, ça va. <rire> Merci Rémi Bastien, cofondateur d'EnoGrid. Donc, on est dans l'autoconsommation collective et on vous l'a dit, hein, c'est les collectivités mais c'est aussi les entreprises aujourd'hui qui s'y intéressent et donc, voilà, pour mener tout ce projet-là, eh vous aurez besoin de logiciels comme ceux d'EnoGrid. Merci de nous avoir suivis. Excellente fête de fin d'année sur BFM Business.
0: BFM Business 01 Business, le magazine de l'accélération digitale.